0: 欢迎收听、啊《疑案之声》。好的，各位听众，呃，再次回到我们这个礼拜的《疑案之声》，《疑案之声》。因为上个礼拜我就是喉咙发炎，然后讲一句、磕三句这样。中间呢，也做了好几次的那个，就是快筛，然后都是阴性，呃、可能是天选之人吧，所以一直都躲过了这个疫情这样子。后来就暂时先没有录，那这个礼拜呃也比较晚晚上，因为其实我的声音到呃这一两天才慢慢恢复这样。对，那很抱歉跟大家停播了一周。这一周呢，要谈的这个议案呢。其实，其实也是一本书的一个发想一个开始。其实很久之前就想谈这本书，就是在 Pocket 上面谈。可能一些讲座上面已经有谈过了，但是在 Pocket 上没有聊过这个。这个它不太像是一个案件，它比较像是一个疑点，就是我们日常生活中、呃、会遇到或是会感受到的一个疑点。就是不知道观众你们有没有听过一个机构吗？就是一个名称叫做五木大学。就如果你听过五木大学的话，基本上你已经是一个呃、嗯、合格的台北的市的老司机了啊、哦。武穆大学呢，其实就是日本人给林森北路取的一个混名啊。因为“林森”两个字就是五五个木头嘛，哈、哦，伊兹基伊兹基代嘎克呃武穆大学。那很多日本人都很喜欢去林森北路，因为林森北路它有很多的日式酒店，其实它有点像是你知道，就是两个这种。鸡生蛋，蛋生鸡的关系究竟是因为很多日本人喜欢去林森北路，所以开了很多日式酒店，还是因为那边有日式酒店，所以日本人很自然而然聚到那边呢？其实这就是一个今天我想要跟大家聊的一个疑点，就是为什么那个地方变成现在我们所看到的这个样子？大概在二零零二年，也就是二十年前的时候，呃，不知道那个时候呃各位出生了没有，懂事了没有啊？就是在那个时候呢。有一个事件啊、呃，有一本书在日本出版啊、呃，那本书的名称呢就叫做《极乐台湾》，那里面就是描绘出呃台北市是一个呃，它特别针对台北啦、啊，就是有各式各样的这种嗯，它其实还没有到所谓的真正的色情产业的部分，那它其实主要是针对一些、嗯、呃。这种饮酒作乐的地方，当然其实里面有一些其实是可以直接连接得到可以买春的地点这样子。那这本书出来的之后呢，呃，我们当时的市长嘛，英九市长呢，他就怒斥说这个作者呢是藐视台北市民啊、呃，不把台北市政府的扫黄政绩放在眼里啊，这种之类的。而且他还亲自到这个驻驻台代表的日本的驻台代表处来抗议，然后让。警察局啊、哦，特别是警察局去去一间一间找，把、啊、各各个那个各个挤破就对。可是，如果你稍微对这个这种我们说的八大行业有一点有一点基本的认知的话，你就知道警察其实早就，我们不要说有插股或什么，就是警察早就知道这些东西是呃根深蒂固的在做这座城市上面了。那查与不查，或是做与不做这件事情，其实是因为。大家处于一种灰色地带、恐怖均衡的这种观念。借这个时候，这个我们当时的台北市长台北市大家长马英九，他说他希望中央立法，还要把这个从国外来台买春的这些嫖客的护照呢，加盖“嫖客”两个字，来杜绝外国人来台买春。你就知道这是一个多么落后、呃、愚蠢的一种,一种,一,种一种想法，就是非常的那个。那我们我们当然不是后见之明来看其实就是我们要知道说，娼妓它本身是一个人类最古老的职业之一啊，它其实是从人类还没有历史的时候，其实就有觉得你给我多少钱，或是你给我多少肉啊，多少资源，然后我就跟你发生关系这样子。这个东西它、嗯、不管在合理性或人类道德上的合理性，以及人类制度的合法性。其实，历来越来越多人愿意去谈论这个问题，然后那其实很庆幸，马英九这个这种头脑的人，呃，虽然还是有、呃，但是渐渐呢，在一些正式的舞台、政治的舞台，已经被扫到这个历史的垃圾堆里面。我这边不是要鼓励说买春或者是性产业好棒棒、性交易好棒棒这件事情，而是这件事情不需要我们任何人去赞成他，说他好棒棒，而是。它其实就是很自然存在。那你不会使用的人，你不会去从事的人，它对你的影响是很少很低的，就是它是你生活以外的事情。那会去使用的人，就是因为它有这个需求，所以两个人是饮货两讫的关系。其实你可以看看我们去年二零二一年万华疫情刚爆发的时候，不就是从呃茶室开始的嘛？那这个茶室我们。姑且不论什么什么越南妹、越南店啊，种种的，其实它就是<咳>建立在一种很灰色的地带。我个人其实也认为，像什么武穆大学或者是茶室文化，其实应该要用地方政府来辅导，当作一般的营业场所来管理。因为这两个地方的历史其实都是很自动去看待以及去保存的。嗯，有人会说历史真的吗？啊，这、就是其实这就是一些疑点的来源。林森北路今天之所以会有这么多的日本人，其实主要是跟歌舞伎町有关系。就是你你完全没想到这一层的这个关联是这样。大概在战后的时候呢，日本的歌舞伎町当时遭受了盟军的炮火，它基本上是被夷为平地的。那在百废待举的一个状态下，其实黑市就是很很很很流行在日本，其实全世界都是了。然后在那个战后战战后的一个。战前跟战后的一个状态，黑市都是很流行的。那其实当时有一个这个实业家叫林以文，一个台湾人啊，家雾峰人，台中雾峰人林以文，他在战前的时候其实就已经在日本发展了啊、呃，在日本开所谓的寿司店啊、呃，开一些这个饮食店。那到了战后的时候，他就成立了所谓的新野不动产。然后开始做一些这个相关的投资啊，那他投资眼光其实还蛮精准的。他在其实，在战前的时候，很多台湾人在新宿本身就有开店做生意，那主要是卖咖啡啊、中餐啊，还刚讲寿司啊，以及卖一些药。那后来黑市台湾人会插足其中，其实是因为包含砂糖、面粉啊，种种一些民生用品啊，谷五谷杂粮这些，它就是管制商品嘛。那在日本的台湾人，他其实是他其实是战胜国的身份，然后他等于跟美军还有美军的水军的雇雇员其实是有关系的，他们是有沟通的。那面对日本，他是战败的战败国民，其实是,是不同的立场，所以日台湾人在日台湾人，他很容易可以弄到这些管制商品，于是呢，他就可以在日本当地资源很稀缺的情况下，然后做出非常珍贵的蛋糕跟面包这些东西，所以。日本人开的咖啡厅，在那个时候，日本人开咖啡厅，他的点心或什么其实都是很难吃的，然后碱糖啊，然后那个不得已的偷工减料这样。可是台湾人开的呢，他就可以有很充足的面粉跟砂糖这样子可以使用。呃，林以文就是在这样子的背景啊，从黑市从这些东西买卖呢，然後慢慢到不动产，然后到开始做他真正想要做的事情是，是他是一个很爱看戏，就是当时的这个所谓的新剧，就是话剧的人。所以他收购了新宿的这个红魔坊剧场，就是仿仿造巴黎红魔坊盖的一个这样子的一个剧场，那里面也是做新戏的部分。同时呢，他自己又盖了一个两层楼的电影院，就是本来是剧场嘛，然后还改成电影院，叫做地球座。这个是战后歌舞伎町的第一座，就是现代电影院，也就是台湾人在歌舞伎町盖的第一座啊，这个电影院，你就知道这个意义有多重大。整个歌舞基金的重建，其实也可以说是从地球座这个地方开始慢慢慢慢兴起的。然后台湾人跟台湾人的资金啊，慢慢涌进来，然后让台湾人在当地越来越有讲话的权利。这样子，虽然刚开始的时候，呃，他后来他反正有有会很多这种呃起起落落然后因为后来他盖了一个这个、這個、新宿剧场嘛，然后其实生意要维持是有困难的啦。但最后因为引进了那种宽银幕，当当时。可能就是现在我们所认定的 IMAX 吧，就那个年代的 IMAX 这样宽银幕的电影，然后他所盖的那个剧场的那个舞台刚好可以把这个银幕啊、呃、塞得进去，于是很多这个年轻人啊，就是我那个年代的文青，就开始聚集到他的包括第九座，包括新宿剧场这样子的。那艺文活动啊、呃，从黑市跨到艺文活动，然后再跨到其实还有很多零星星的跟日常生活更相关的，然后。呃的这个行业，其实台湾人涉足最深的，除了这些以外，其实还有一个就是那种帕金狗，就是很多台湾人都会在那边开大小光猪的这种帕金狗的店。哦，那你你看到很多台湾人，人就是现在没有人在打帕金狗，可是在我那个年代，我阿妈她我们家也住市里，然后我阿妈她就很喜欢到，她就会到那个呃，就是建建潭检验站附近那个地方，然后去打帕金狗。那如果你们有机会去那边的话，你会发现那边还有那个扛棒还没有拆光。之前去还有看到，现在不知道有没有。那打靶进口这个东西呢，在日本那边其实也是台湾人的一个很庞大的收入家。还有我们知道的关于歌舞伎町，呃，比较常见、常听说的黑道啊，或是新产业啊，其实台湾人都有插股，或是你是自己下去经营的，或是拍 AV 的啊，这些种种的都有。呃，那大部分有很多状况是台湾这边的黑道，因为他们赚到的钱是没有办法在台湾这边，呃，可能有一些资金上没有办法资金很好流动，或者是他要想要投资别的不同标的的时候，就会把这些钱拿到日本去。那其实后来发现，呃，日本的黑道他们也反过来，他就把日本黑道他们那边拿到的这些钱，呃，投资台湾。也就是说，日台友好其实是一直以来都是用这种方式，不管是台面上还是台面下的哈，都是用这种方式友好。呃，我们友好他们的歌舞伎町，他们友好我们的林森北路，这样。对，那这个其实就是，如果你们想要知道一些更多的细节的话，其实啊、呃，也就是林宇出版社啊、呃、有出版一个这个台湾人的歌舞伎町啊，它是由、呃、林宇出版社出版的。那、呃、它里面其实对于。特别是战前的一段一小段，以及到啊、呃、战后的这个歌舞伎町，它的发展过程当中，台湾人的介入程度以及介入的粗细，其实有很详尽的介绍。我今天讲的这个内容呢，其实大部分也是来自于他的这个资讯，以及在网路上面呃搜寻跟歌舞伎町相关的啊、呃，然后还有一些来自于人中之龙的的这个游戏经验里面。哦，所看到、所认知到的那，如果你没有接触一些日本的动漫作品或者电影的话，你会发现台湾人在这个日本的歌舞基地的确是一直有他们的影像在那边，一直有他们的这个的，我不是他们，我们台湾人呢，在那边有我们的这个样子跟样貌在那里。这样啊，所以我们看的林森北路好像有很多日本人，但其实，在早些年，日本人看的歌舞基地也有很多台湾人。当然，这几年比较多的是中国人跟韩国人，他们也介入了这这块大饼，那边来分食这块大饼，所以版图可能有点稍稍有点变动啊。台湾人不再像以前一样的影响力的这么深厚，但是有很多硬体建筑跟一些这个文化背景，其实跟台湾人是很息息相关的。这个点呢，其实就可以回到我一开始说谈的关于“极乐台湾”这件事情这本书，嗯，究竟我们政府应该用什么样的角度来看待？其实后来啊，你知道我们的社会秩序维护法，就是所谓的社维法，第91条之一，它其实有帮我们做了一个解套，就是台湾的地方政府是可以成立性专区的。这个性专区呢，它就是要因地制宜，然后制定自治条例。那包含说在都市计划地区，然后的商业区内，并且啊、呃，这个地的范围呢，不能包含。有儿童或青少年，或是要远离学校啊，或是寺庙、教堂等等建筑物，啊，拿定、拿出一定的距离，然后还要办理这个登记跟执照的申请啊，才能够做这样的东西。法案其实一直都有，但是你看不到在台湾哪一个县市啊有一个真正的实质的新状区，为什么呢？因为就像极乐台湾的这个事件一样，二十年已经过去了，但是。你会发现，我们的这个社会呢，就是还是恐性的。我们不敢在孩子的面前啊，很大方的聊这个关于生命之意义在于第七宇宙之生命的重要课题。其实这句话就是在讲性嘛。啊，其实人类的繁衍跟传承就是来自于性。你没有性，人类如何继续下去呢？呃，我们甚至还限制小孩子们在就学时期的时候谈恋爱，或者去了解更多这个部分，以以至于啊。以至于很多人他们、嗯、太单身就算了，而且他们甚至还不知道怎么样跟人家相处啊，变成这个我们口中的所谓的“恶男、啊”呢，而不是“尔女”啊。我觉得男生女生都用“尔”这个形容词啊，比较比较性别平见，就是“尔男”对“尔女”这样。那最近刚好有个新闻，就是有那个，嗯，其实他也不算很红，他也没有很红啊，那点击率少少的，然后。在 YouTube 上面教人家怎么样跟搭讪，教男生怎么样跟女生搭讪。那他所讲的意思是，他的概念大概就是说，女生呢都不太需要，啊，他不是说不太，他没有像我这么的避讳，他就说女生完全不需要经过任何的努力就可以获得一段爱情。女生在这个两性的关系之中呢，他们是拥有最后决导主导权跟决定权的，男方是完全没有能耐的，男方必须要丰辛苦的赚钱，男方必须要呃去去这个填补女生所有的需求，所以男方要很努力，以至于呃这男女之间是不平等的种种，它的利润是这样子啊。那我们在听起就知道这是一个呃，显然是一个母胎单身的男子才会有一个谬论，就是我们先不讲男生做了什。么。像女生，女生她们要呃注意自己的身材，她们要懂得化妆，她们要懂时尚潮流，她们要有自己的呃这个兴趣，她们要呃开发自己的内涵啊很多的要关注到的每一个方方面面，注意到之后，她才会成为一个男生会想要追求对象。其实反过来，现在的男生也是一样啊，你一个男生肥宅，然后也没有运动，然后也没有自己关注的东西，也没有提升自己的内涵。整天只会在网上面酸言酸语，然后拍一些很莫名其妙的影片，还要用这个东西来教人，这个其实很没有说服力啊。所以，嗯，在恐性的社会里面，然后长出这样子的，我们不管说是 PUA 也好，或者只是这个这个过度父权的这个面貌也好，或者是我觉得这真的都不意外，就是因为这个社会是恐性的，所以导致于人们对这个东西一开始就没有办法很。呃，直截了当的去谈这样子，呃，所以哎、呃，你们可以去，如果你们想要知道更多的话，是再再推一个，你们去看指南行为研究社，就是有个脸书的粉砖叫做“指南行为研究社”，里面超多恶男的言行举止，呃，那但我觉得这些恶男，就像我刚刚讲，因为他们是恐性社会的这个副产品啊，所以我觉得他们也算是半个受害者啊、呃，所以我们也必须要知道说，性行为跟性交易，它基本上是永远都会存在的，它不是你避谈不谈就会自动消失。所以，《台湾人的歌舞伎町》这本书呢，它其实没有要很张扬的去谈歌舞伎町它所存在的新产业，它也没有带你去极乐日本、极乐情愫，但它就是很、很这个真实的、很如实的去告诉读者们、告诉我们，呃，在日本的战后发展过程当中，举歌舞伎町这个区域为例，啊、呃，他所经历到、他所面临到的是什么样的一个状况，那他是什么样崛起的。啊，他当然这个历史比较特例，因为他后来有了有了很多这样的新产业啊，种种，然后让他可以在世世界上大家都会知道说，说、啊、全世界呢知道日本这新交有歌舞伎町啊，如果要不管是要从事性交易或什么的话，都会那个地方去。但是它同时呢，也是一个推动啊、呃、战后经日本经济复苏的一个很重要的推手，就是你从各个面向来看。呃，我们做他的这个利跟弊、利害得失，你去做一个权衡之后，你会发现他是一个呃很正面的一个论述啊。这本书里面，他就是给一个很正面的面目去谈。所以我觉得，其实地方政府也应该硬起来啊，就是选一个嗯，可能比较没有人的地方啊、呃，边缘一点的县，某个县市里面稍微边缘一点的地方做县专区。然后去盖势立餐馆嘛，就是好像成立歌舞基金，当时台湾人在那边盖了很多的那个大楼跟剧场一样。那你看这样建设公司它可以赚一笔，然后开始营业之后呢，政府可以课营业税收，然后有可以课娱乐税，讲究两笔三笔。那在开放大家可以去观光哦，然后可能收点门票，门票刚刚再一笔。等到有一个县市因为新专区大赚钱，然后发大财。把当地地方政府的负债打消之后，我相信很快就会有人抢着到登记层面下了一个新专区建市了。所以把这些东西、把这种文化呢，呃、嗯，政府进来做一点仲裁跟管理的这个这个手段，我觉得其实没有什么不好。首先，因为毕竟我们的社会法，我们是于法有据的、啊。社会法也认为啊，在法律上也认为这个东西政府是应该要去管理的。因为你与其让这些东西变成黑数、变成台面下的东西，还不如拿出来管理。啊、呃，政府适当的管理，然后去做抽税，会是更好的一个结果。对，那呃，日本其实相较来说，就法律面向来说，制度面向来说，可能还没有我们那么先进哦。但他们的业界，他们的这个产产业产，你知道日本拍 AV 是犯法的嘛？是违法的哦。就是这件事情，其实我们我们我们很多人就是呃，跟着日本 o, AV 女优这样男友陪伴长大的。可是你要知道，就是日本人他们拍这些东西是都是违法的。哦，同时他们的这个性专区也是违法的啊，也是不存在的啊，所以等于是他们 ZB 一直做，然后政府不睁一只眼闭一只眼，然后法律不合。那我们是反过来，我们是一直做，然后政府明明可以准你做，但是我们却躲躲藏藏啊。这我觉得台湾的嗯各个司法、立法的这个角度，或者是一些立委啊、事议员，可能要花点时间去思考一下这一个面向如何让市民啊，或是县民。呃，教育上让他们能够更呃诚实的、呃、老实的去面对这个专区对整个经济效益可能带来的好处。当然你，你你弊端你也可以去做很好的管控跟防范。因为没有一件事、没有一个法案或是条文或者一个专区是百分之百好的嘛。你设一个工业区也会有废气、废水污染的、啊。那难难难道你说因为废气废水就不要工业区了？不可能嘛？啊，所以这个专区的设立，我觉得是必须好好审慎地去理解它，好好去了解它。所以今天就帮大家解了一个谜啊，为什么我们的林森北路有这么多的日本人，以及这么多的日式酒店？啊，搞了半天是因为呃、啊、歌舞伎町当年以前有很多的台湾人，我们其实是一种经济互惠下的产物。当时歌舞伎町那种台湾人多到的程度是你随便在他们的以前有租录音带嘛、啊，随便在那个路边录影带都可以租到。最多就是诸葛亮的第哥亮的哥两个逛天下秀了哦，歌厅秀跟霹雳布袋戏，你就知道这有多少台湾人在那个地方啊，这个就是一个很奇特的文化现象。这样，好，以上呢就是今天的疑案即兴啊，疑案之声啊，没有讲悬疑案件，但是帮你们借了一个生活当中啊，在城市里所看到的可能有点怪怪的，呃、啊，可能不知道为什么会发生的。一个很有趣的一个面目，不知道你们先前晓不晓得了。但我就我的这个演讲的历程当中，很多人是不知道这件事情的。好，这是这礼拜的疑案之声，呃，那我们就下礼拜再见。接下来，呃，我们会开始筹备，我、哦、们不是正在筹备啊《洗冤谋杀》第二季的节目，请多多关注支持我们啊，然后也可以给我们更多的这个建议跟评论，谢谢大家，谢谢，拜拜。